0: Константин Дмитриевич Ушинский. Письма о воспитании наследника русского престола. Письмо четвертое. В прошедшем письме моем я желал выразить всю крайнюю необходимость определенных высказанных политических убеждений для христианского европейского монарха. Политические убеждения монарха не должны быть эгоистичны, потому что они должны сделаться убеждением лучших людей государства а эгоистические убеждения не передаются другим. Требуя от подданных бескоруственного служения Отечеству, монарх должен подать с собой пример такого служения. Тогда только требование его найдет отголосок в сердцах подданных. Так называемые династические интересы не могут привлечь ни одного искреннего сердца и тем более соблюдаются, чем менее заботится о них правительство и чем более забывает оно их для пользы государства. Преподавание политических наук должно показать с полной ясностью будущему монарху России всю невозможность, чудовищность, деспотизма в европейском и христианском государстве и должно глубоко укоренить эту мысль в его сердце. Потому что в жизни не раз будут стараться и случай, и свои корыстные люди свести его на эту опасную дорогу опасную одинаково и для него самого, и для его народа. Пусть он вынесет из изучения политических наук глубокое убеждение на всю жизнь, что слова «неограниченная монархия» означают только то, что верховная власть, существующая и в республиках, сосредоточивается в неограниченной монархии на одном лице, но вовсе не означает того, что неограниченный монарх может делать что ему угодно. Неограниченной власти в смысле неограниченного произвола нет на земле. Да нет и на небе, потому что если религия и приписывает Творцу неограниченность власти, то не потому, чтобы он мог делать добро и зло, но потому, что ему не нужно ограничивать себя. Ибо зло невозможно для существа, вся сущность которого есть благо. Наука общества должна только укрепить и развить ту же самую мысль. Она должна показать до очевидности ясно, что не одни только законы физической природы, но и законы природы духовной, законы религии, законы души человеческой, законы жизни общественных организмов и законы истории ограничивают неограниченного монарха бесконечно более, чем каждого из его подданных. И что нарушение этих законов также неизбежно отомщается духовными болезнями и духовными страданиями, как нарушение законов физической природы болезнями и страданиями физическими. Неограниченный законодатель должен всегда помнить, что закон не есть выражение его произвола, но выражение исторической необходимости общества, которого он, по воле проведения, является верховным органом. И что закон, который он выразил, обязательно для него точно так же, как и для его подданных. Право изменять законы, конечно, принадлежит ему, но должно соединяться в нем с глубочайшим уважением к святости закона. Теперь я скажу несколько слов о самом порядке преподавания и о том, какие общественные предметы и в каком объеме должны войти в него, не придавая особенно значения словам моим, потому что программы могут быть разнообразны и вести к одной и той же цели, да и чертить их легко, но выполнить трудно. Я полагал бы начать преподавание общественных наук с общего энциклопедического ведения, с энциклопедии общественных наук. Этот предмет, соединяя все приобретенные уже государем-наследником познания и убеждения, должен бы быть скорее откровенной задушевной беседой, нежели наукой, и основываться... С одной стороны на глубине и ясности убеждений преподавателя, а с другой на постепенном самостоятельном раскрытии сознания слушателя. В этом предмете более чем в каком-либо другом преподаватель должен руководить самостоятельностью изучающего, потому что главная цель есть не передача фактов, но свободное развитие сознания в определенном направлении и свободная формация основных общественных убеждений. Здесь, конечно, не место излагать все содержание предмета. Но я замечу только, что преподаватель должен начать с самых известных законов физической природы. И постепенно, логически, основываясь единственно на постепенном развитии сознания изучающего, возвыситься до нравственных законов мира духовного. Затем должна быть изложена в кратких, но определенных чертах психология человека как основа его общественной жизни. А потом... Общие физиологические законы самого общества, постоянно подтверждаемые и уясняемые примерами, взятыми как из существующих, так и из отживших государств. Способ самого изложения, его обширность или сжатость, быстрота или медленность, зависят совершенно от той ступени развития, на которой стоит в настоящее время государь-наследник, и от количества уже приобретенных им географических и исторических сведений а потому я не могу об этом сказать ничего положительного. Познакомившись с данными, преподаватель сам начертит себе путь. Результатом изучения этого предмета должны быть прочные глубоко осознанные основания наук юридических, политических и государственных, к частному изложению которых я теперь перехожу. Изложение юридических наук государь-наследнику, не имея целью приготовить в нем ни ученого юриста, ни даже юриста практика, должно иметь много особенностей, и преподаватель, избрав определенную цель, должен неуклонно к ней стремиться, избегая, с одной стороны, частностей, трудно удерживая их памятью, а с другой – отвлеченных воззрений, занимательных для ученого, но неприложимых к жизни. Цели, к достижению которых должно бы стремиться преподавание юридических наук, государь-наследнику, состоят в следующем. Преподавание юридических наук, к которым в строгом смысле относится только гражданское уголовное право, должно развить в государе-наследнике естественное врожденное человеку чувство справедливости, дав этому чувству правильный исход в юридической сфере. Сообщить ему твердое основания обоих прав, так, чтобы каждый данный уголовный кодекс или гражданский казус и закон он мог разложить на его составные элементы, отличить в них существенное от несущественного, принадлежащее праву и справедливости от того, что принадлежит историческому влиянию, случаю, политическим соображениям и в каждом данном казусе или законе открыть основную мысль, подлежащую его решению. Сообщать ему навык таким разложением юридических казусов и законов при рассмотрении гражданских и уголовных дел. Ознакомить государя-наследника настолько с положительным законодательством, русским и иностранным чтобы он впоследствии мог самостоятельно обращаться к ним при представляющихся ему юридических вопросах. Достичь этих целей, как мне кажется, было бы весьма трудно. При изложении гражданского права следовало бы по преимуществу держаться нормальной теории, построенной по возможности на строгих логических основаниях римского права, избегая при том всех его мелочных тонкостей, в которые так любят вдаваться римские юристы. Ничто так не развивает юридического такта, как изучение римского права. В этом педагогическом отношении римское право есть неоцененное наследие классического мира. Времени на такое изучение, если оно ограничится необходимым, потребуется весьма немного. Основных элементарных положений в гражданском праве мало, а ясная определенность римского права очень облегчает их изучение. Трактаты о личности, владении, собственности, давности, договорах, наследстве и семейном праве могут быть изложены весьма ограниченное число лекций, не более 18 или 20. Но каждый из этих трактатов необходимо расшириться, если преподаватель, приняв за норму права его теоретическое изложение укажет на важнейшие отклонения от этой нормы как по русскому, так и по иностранным законодательствам. Норма права – по самой естественности своей, легко начертится в уме, а вследствие того и отклонения от нее замечаются без труда. При таком изложении выигрывается время, которое много тратится обыкновенно на научные деления и определения. После такого изложения преподаватель может уже приступить к рассмотрению гражданских дел и при этом познакомить государь-наследника с составом свода законов и даже с ходом нашего судопроизводства. Останавливаться долго на знакомством со сводом законов совершенно бесполезно. Дело состоит здесь не в том, чтобы знать свод, это невозможно и бесплодно, но чтобы приобрести навык, находить в нем то, что требуется, и точно понимать найденное. Изложение уголовного права потребует несколько более времени, по самому разнообразию входящих в него элементов. Психологические знания, служащие основой уголовному праву, должны быть уже переданы в энциклопедии общественных наук, где они будут на своем месте. Трактат о вменении должен быть изложен с особой ясностью, точно так же, как и все различные теории наказаний с указанием на существующие их формы, как по русским, так и по иностранным законам. Особенное внимание может быть обращено на устройство образцовых исправительных тюрем в некоторых европейских государствах. Потом следует такое же рассмотрение дел, как и при изучении гражданского права. Система гражданского и уголовного судопроизводства и судопроизводства должны быть изложены в связи, по возможности, кратко. Причем особенное внимание следует обратить на изложение характеристических отличий нашего судопроизводства от господствующего за границей суда присяжных. Прочное основание государственным наукам должно быть предварительно положено также в энциклопедии общественных наук и отчасти в истории. Здесь же в отдельной науке следовало бы изложить уже в системе историю развития общественных организмов, начиная с простейших форм общественного быта, сохранившихся у народов диких и кочевых, и доводя до сложнейших европейских форм. Причем следует прочесть критически, вполне или отрывками, лучшие сочинения знаменитейших европейских Публицистов. Потом следовало бы пройти в главнейших чертах историю развития государственного организма России, избегая всего, что имеет одно лишь археологическое достоинство, и не оставило по себе никаких следов в настоящем. В заключение должно быть изложено современное состояние государственного организма России, не вдаваясь в подробности, легко исчезающие из памяти. Об изложении политической экономии я уже сказал. Международное право, которое имеет только историческое значение и есть не что иное, как история трактатов, найдет себе место при изложении новейшей истории. А изучение политики как особой науки я не считаю необходимым, даже возможным, и его можно заменить чтением нескольких лучших политических сочинений.